0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington, porque ya hemos vuelto. Y tenemos un propósito, que es ponernos al día con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. ¡Ay, qué bonito! Porque las campañas han empezado ya y los debates también. ¡Pues muy bien! Estamos todavía a unos meses para que arranquen las primarias, pero el interés por estas elecciones ya está por las nubes. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Con una veintena de demócratas por un lado Toma, tomate. y dos republicanos por otro ¡No me que buscan arrebatarle a Donald Trump la Casa Blanca. Los Hilos de Washington. Oh, 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 oh. Con Dory Toribio. Qué tensión, ¿eh? Primero, antes de que ustedes me digan nada, sí, es muy pronto, queda más de un año para las elecciones presidenciales, pero da igual. Primero, porque si recuerdan, fue en el verano de 2015 cuando Donald Trump empezó a despuntar y a ganar impulso hacia las primarias de 2016. Y eso importa porque las campañas con encuestas y debates ganan dinero, y esa recaudación les ayuda a mantenerse en pie o no. Y además, es que ahora vivimos en tiempos de campaña continua, en muchos países, no solo en este. ¿Es un infierno? Sí, pero es lo que hay. Así que vamos. Estuve acertado en el Senado de Estados Unidos, cerca de un cama hospital. Mi esposa y mi hija se han matado en un accidente de este que escuchan es Joe Biden contando su historia. El ex vicepresidente de Estados Unidos durante los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca es candidato a la nominación del Partido Demócrata por tercera vez. Empezó como el gran favorito, muy por encima en las encuestas, algunas hasta de 20 puntos. En total se lanzaron a la carrera más de 25 demócratas y ahora mismo quedan en pie aún 20. Pero no todos van a llegar a las primarias, que arrancarán el 3 de febrero. I'm Joe Biden and I approve this message. Este verano se han celebrado ya dos debates electorales, cada uno con 20 candidatos repartidos en dos noches, 10 y 10. Es decir, cuatro noches de debates en total en las que vimos dos cosas. Vimos que esto es un todos contra Biden, porque va o iba liderando las encuestas. Y vimos de fondo un importante debate entre los más progresistas y los más moderados, que es el tema de fondo de estas primarias. Un debate sobre el alma ideológica del partido. También vimos cuáles son las debilidades de Biden y que no es un candidato invencible. En el primer debate que se celebró en Miami, Florida, en las cadenas NBC, MSNBC y Telemundo, despuntó la senadora de California, Kamala Harris, que pasó a la ofensiva con un ataque directo a Biden sobre las políticas para las escuelas que salían de la segregación racial y que ella vivió. Harris se disparó en las encuestas tras ese primer debate con un Biden que además tuvo que encajar ataques por su edad, 76 años por parte de muchos de sus rivales aunque los otros dos grandes favoritos demócratas también pasan ya de los 70 años. El senador de Vermont, Bernie Sanders, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Me siento un poco cansado de los demócratas que se preocupan de grandes ideas. Los republicanos no se preocupan de grandes ideas. No entiendo por qué alguien va a todo el problema de correr presidente de los Estados Unidos solo para hablar de lo que realmente no podemos hacer y no deberíamos luchar. Que también tuvieron su momento en los debates, defendiendo las posturas más progresistas, especialmente en sanidad, uno de los temas clave de esta campaña. Todo apunta a que 2020 va a ser una carrera a tres, entre Biden, Sanders y Warren. Eso no significa que no pueda haber sorpresas, como el empresario Andrew Young, de 44 años, que gracias a Internet y a las redes sociales está despuntando más de lo que inicialmente se decía. O el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, de 37 años, que está entre el cuarto y quinto lugar dependiendo de las encuestas y que generó furor en los medios la pasada primavera cuando empezó a acelerar. Say hello and good evening, buenas noches, to uh, Mayor uh, Buttigieg. Buenas noches, gracias de invitarnos Guston verlo, caballero. Many of your colleagues on stage support free college. You do not. Aunque esto, sinceramente, depende de qué encuestas. Sí podemos vislumbrar a estas alturas una tendencia más o menos general por los últimos sondeos de este verano. Y es que Biden sigue siendo líder, pero ya no por tanta diferencia, junto a Sanders y a Warren. Los tres van en cabeza. Les sigue con algo de distancia Kamala Harris, que vivió esa burbuja de éxito tras el primer debate, pero volvió a caer tras el segundo, en julio. Y por detrás, alternándose entre el quinto y el sexto lugar, están Buttigieg, Young y, a veces, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, más el que llaman el pelotón del 2% o menos, en el que están, con subidas y bajadas, el ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, el ex secretario de Vivienda de Obama, Julian Castro, la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar la congresista de Hawái, Tulsi Gabbard, la escritora y gurú espiritual, Marianne Williamson, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Los primeros 10 de esta lista son los únicos que van a participar en el debate electoral de este mes de septiembre en ABC. Y a partir de ahí vamos a ver, de los 20 que siguen en pie, cuántos quedan en otoño. Solo puede quedar uno. Y hay una tendencia más. Para explicarla voy a citar la última encuesta de agosto de Fox, que fue muy polémica, porque al presidente no le gustó nada. Fox lanzó uno de estos pronósticos que comparan la intención de voto entre los candidatos demócratas y el presidente. Y Trump quedó muy por detrás. 12 puntos por detrás de Joe Biden, 9 por detrás de Sanders y 7 de Warren con además una desaprobación de Trump del 56%, lo que es altísimo a estas alturas de presidencia. Desde entonces, Biden se presenta como la opción más estable frente a Trump y la más realista, por la llamada elegibilidad o votar al demócrata que tenga más opciones de ganar a Trump, aunque no sea el favorito. Eso sí, quizás haya que tragar, llegó a decir la ex-segunda dama, Jill Biden. Porque Biden no genera entusiasmo. Muchos sí le consideran la mejor opción entre las que hay, pero eso no significa que a todo el mundo le guste esa opción ni que esté tan claro que tenga posibilidades reales de ganar a Trump, que en este momento está arrasando en cifras de recaudación de campaña, muy por encima de los demócratas, y que cuenta con en torno a un 40% de aprobación, que puede no parecer mucho, pero esa cifra se dispara hasta casi el 90% entre republicanos. Y eso es esencial para movilizar el voto, sobre todo ahora que tiene rivales débiles, pero rivales. Se presentan a las primarias republicanas, o lo van a intentar, el ex gobernador de Massachusetts y libertario, Bill Welt, y el polémico ex congresista del Tea Party. Joe Walsh En su día, seguidor y defensor ultranza del presidente, con declaraciones incendiarias contra Obama que él reconoce que fueron racistas Hoy Walsh dice que Estados Unidos no puede seguir permitiéndose tener a un crío impulsivo en la Casa Blanca y que va a por todas Pero nada de esto significa que tenga posibilidades reales Los Hilos de Washington Con Tori Toribio Habrá que ver cómo evolucionan las cosas, ver. cómo evolucionan las encuestas Y la economía con la guerra comercial y con ese fantasma de la recesión sobrevolando de nuevo. Y habrá que ver cómo pasan los meses. Esa es la cuestión. Porque aún hay mucha carrera por delante. Solo hay una cosa que sí sabemos seguro. Ojo, ojo, ojo. 2020 ya es diferente. Toma la liada. Según esa encuesta de Fox, 6 de cada 10 estadounidenses dice estar extremadamente interesado en las elecciones. Sí, ahora, ahora. Una cifra mucho más alta que en años anteriores, cuando queda tanto tiempo todavía para 2020. Sí, Seguro. Y lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana.